0: 主人，你今天运
1: 了吗？主人，帮你搜寻到资料，每天运动开心。现在为您播放歌曲。主人，我一起运动起来
2: 。用声音走进体坛道路。用言语收录体育人物，欢迎收听斯伯特语录。欢迎收听斯伯特语录，我是主持人邵迪，
1: 我是主持人佩仪。
2: 今天很高兴能够邀请到蔡晴瑜来到我们节目现场，晴瑜你好
1: 。Hello，
0: 各位听众大家好
2: 。那晴瑜呢是我们三级跳远的选手。那他在一百零七年大专校院公开女子组获得三级跳远的第五名，那一百零八年大专校院公开女子组三级跳远第三名。一百零年港都杯公开女子组三级跳远第二名，一百一十年大专校院公开女子组三级跳远第二名，一百一十年港都杯公开女子组三级跳远第二名，以及一百一十年港都杯公开女子三级跳远第四名。那晴雨在我们比赛那么多次，其实我们好奇一件事情：当初是如何接触到田径这项运动，又如何慢慢转往可能三级跳远这个专项
0: ？我从小二。开始接触田径，嗯，然后在小四的时候有,有停中断过
2: ，为什么
0: ？呃，因为学科不好，然后班导师就是因为觉得我太爱玩，然后因为田径的关系，所以导致没办法认真读书，所以就说不要、嗯、不要练习了，这样这样子、嗯，然后我就哭着找我爸说，爸，我要练，<笑>然后他就他就犹豫了一下。他说：“你真的喜欢做这件事情？”我说：“对。”然后他就说：“好、啊，那你就去练啊，不要管办导师这样子。Oh. ”然后我就很开心，我就跑去找教练，我说：“教练，我要练。”然后他就说：“你爸答应了吗？”我说：“嗯。”然后我就持续的练，练，练，练，练到国中。国中其实就是也没有什么中断性，就一直在持续的练。嗯。然后到高中，高中体育班。嗯、所
1: 以有家人的支持也是非常重要的。
0: 对，那没错
2: 。我们后期从国小到高中都是在跳步这一块嘛，就是跳高、跳远或者说三级跳
0: 。嗯，我国小是练两百跟跳高，但如果要直身上去的话，应该是项目是四百。然后到最后我好像也是练不起来吧，就是都没有成绩这样子。然后因为那时候也开始慢慢接触栏甲。然后老师就说，还是你要是看栏架跟五项，然后就开始针对五项的项目去做,去做培训对。对对对对对。
2: 然后发现跳是你最擅长的一部分。
1: 应该是说栏架。栏、嗯、架。对。栏架嗯。嗯。那可以请晴雨帮我们介绍一下三级跳远这项运动吗？就像是它的比赛方式，或者是它的规则有什么特别的地方，可以帮我们简单介绍一下吗
0: ？比赛方式。比赛方式，它其实跟跳远，呃，板子距离就不太一样。三级跳的距离，女生是九公尺，在国内，那男生是十一公尺。嗯，那在跳远的时候，在跳远的板子是两米，所以在板子之间是有差别的。嗯,嗯,嗯那跳远是，其实也不用做单脚跳跟跨步跳，就直接踩到板子就直接进沙坑。那三级跳是需要一个单脚跳跟一个跨步跳。然后再接沙坑里面，这样子、哦
1: 。那这样三级跳远的选手去去比一般的那种极型跳远会会怎么样？就是你们的成绩是有办法跟他们一起去做竞争的吗？
0: 呃，跳远跟三级跳跳的方式又不太一样，所以跳远可能在三级跳这方面，可能就是要看天分吧
2: 。天分吗？
0: 对。那可
2: 以跟我们介绍一下他们之间的差异，就是。盖尔说：“两个技巧上面有落差，那他们差在哪里
0: ？在踏板的那时候，那那个点、嗯，在踏板的那一个点是要往上的、嗯。那三级跳的踏板那一个是需要向前，有向向前的动力，也需要往有点高度
2: 。在跳远的话，是我们起跳之后，仰角不用，哎、欸，仰角要拉起来，对，但是不用到往前的向量那么多。”三级跳的话，必须先维持一个惯性往前，然后让自己能够更有效的在最后一跳再把重心整个带起来进沙坑
0: 。对，没错，能这样子。那在我在
2: 培训三级跳的选手，又或者说在接触跳步这一个项目，要如何去入门？又或者说在初学者要如何练习这个这个项目
0: ？我觉得应该先从慢跑，就是养成一个运动的习惯、哦，然后再去做一些。重量啊，重训啊，然后再进入到，呃，比较像田径队的那种团队里面，然后去接触
2: 。嗯哼，对。那练习过程中有没有一些肌群是比较常用到，又或者说比较需要被培训的一些部位
0: ？像腿部力量就比较比较注重一点
2: 。田径这项运动其实比较偏下半身嘛。嗯、除了直步，就标枪、铅球、铁饼这一块，可能你会靠上肢去去做训练。嗯，那在平常田径队的课表当中，又或者说在在你的训练菜单里面，会不会有上肢的训练
0: ？有，但是呃，像是我们重量有五项好了，我们假如有五项，那腿部可能就做三项，然后两部两个部位的手这样子做搭配。嗯,嗯哼，对对对。
2: 那我会好奇一件事情，就是在整个田径这一项，或者说跳远、跳三级跳、跳远这一块，对于核心的要求
0: 也蛮注重的，因为在每一个跳啊，三级跳的每一个跳，都需要靠核心的力量去维持啊，等
2: 等的。嗯，
1: 那这样子，你们平常都是怎么做训练的、啊？就是从。你像练了这么长一段时间，就有国小的阶段，国中到高中，甚至现在大学硕士了，就是不同的阶段。那教练是怎么去帮你们做训练的？我觉得都是依老依教练的经验去让，就是出课这
0: 样子
2: 。我想每项运动都会有所谓的基本动作。那像少迪，我本身棒球在国小、国中有接触。那国小的话，可能比较不会那么着重在技术上面，可能大家欢乐为主。对，那国中的话，在基本技战术、基本动作要求会很多，那也包含在你战术搭配。那高中的话，可能就会再加入了基地训练。那大学的话，就会更朝向职业化。那田径的话，比较没有那么多的战术运用在里面。那在课表或者说在菜单训练法上面，有没有什么样的差异
0: ？那利用我的经验好了，我国小教练的教呃训练方式是希望我们一直跑，一直跑。我最终的课表是1 2二哎，一百二公尺有12趟。国小的时候，那国中的时候，也是教练也是属于那种比较叫你跑就跑的那种，嗯，就是突發对，土法炼钢，就那种方式。然后在技术上没有很大的要求，嗯哼。那在高中的时候，教练对课表的量会比较少，但是只会提很。应该是说，教练比较偏于技术的方面，嗯，会做的比较细、比较紧。嗯哼。那大学的大学教练是比较偏于技术，好像一点点，但我又觉得又感觉觉得他是
1: 又偏比较跑比较多、比较素耐的那种。不过这样听起来，好像在三级跳，就是跳远这项运动，教练好像都蛮重视跑的部分吧？就是不管什么阶段、嗯，好像都蛮重视跑这件事情
0: 。我觉得那是以前的教练的想法，但是现在就是因为科学比较，就是比较进步，运、嗯、科对对对发展的比较有起色，所、哦、以会带入一些比较运科的东西，嗯、東西對對對所以不会现在的课表不会让你一直跑，一直跑，一直跑，一直跑。嗯，对对对
2: 。我们好奇一件事情，就是田径，我觉得是综合所有运动之母啊。在每一项运动都必须建建筑在田径之上，只要在陆地上啦，不包含游泳，也不包含包含水球，只要在陆地之上都会运用到田径这个项目。那田径的门槛，因为是所有运动的底，所以它的门槛相对低。在土法炼钢这个训练对大家来讲其实是比较好理解的。在你这样子的训练过程当中，你有没有觉得透过一些技术的调整？哪里调整掉了你的一些坏习惯，可以跟大家做分享
0: ？应该是说我的跑步的动作吧，因为小时候的那个底啊没有打得很好，嗯、但现在现在的大学教练会比较要求跑的动作，但因为我的动作已经变成一個种习
1: 惯性、嗯，然后现在要去改，就会变得比较難
2: 有难度，嗯。
1: 那想请问秦宇，在担任选手这么长的一段时间里，有没有遇到什么挫折？我在有一年全运会
0: ，我准备超级认真，然后我就去比赛了嘛。嗯。然后结果成绩超级不理想，然后我就我比完那场比赛，然后我哭超级久，大概一个礼拜嘛，够久吗
2: ？一个礼拜算久吗
0: ？算<笑><笑><笑><久>啊，久<笑><笑>。一场比赛，然后哭一个礼拜，然后那种感觉是那种好像
2: 撕心裂肺的痛
0: ，我不会形容那是什么感觉，但是就是感觉好像天要塌下来的感觉。嗯，就是我我我原本应该要达到的目标没有达到，而且我在前面的时候我已经投入了很多的时间啊、精力啊去准备那场比赛，但是成绩是不理想的。所以，在我印象最深刻，应该就是那一场比赛。那是怎么去调整那样的心情的？我是利用学长跟我做沟通吧，然后老师也跟我做沟通，然后我甚至离开田径场大概有一个月吧，都没有进去。就是我看到看到场
1: 地，我就想哭。呃，应该是说近期的时候，我没办法再进入那个场。我觉得太痛苦了， oh. 那所以会有想要放弃的冲动吗？在那个时候，我那时候在想说，还是就不要练了，因为在大学四年，成绩其实也没有什
0: 么太大的。其
2: 实这让我想到，就是当初在我离开球队的时候的感觉
0: 。<笑>你说那种感觉是啊，我
2: 当我们就当再再一次看到那一件最熟悉的事物的时候，反而是是最悲伤、最负面、最痛苦。在一段时间之内，我高中的时间，我其实看到棒球，我也不太想要去碰，甚至也会回避吗？就希望让自己视而不见，当做我没有看到那个感觉。我是觉得说，那是当你跟他在很熟悉的情况下，但是他却狠狠的狠狠的打击了你一次，但是又又你要如何去面对那种情绪？我觉得是需要被挑战的。
0: 我觉得像是跟一个人谈恋爱，谈了很长很长一段时间，然后他背叛你，欸、对,對的那种感觉
2: ，被狠狠踹了一
1: 下，对，真的
2: 。然后你就是会犹豫着要要到底该跟他复合还是继续了，对。對對對對對
1: 所以田径真些像就是像一个伴侣的那种感觉一样，因为时间很长很长、啊，毕竟都是真的，毕竟我接触了真的很长，嗯、十几年了这样。那在这样
2: 子的，从你小二到现在也那么多年的时间，让你最印象深刻的比赛是什么
0: ？在我高三毕业那年，我的高中教练报了一个，算是一个选拔世界中学的比赛。嗯嗯嗯。然后，因为我们他是有分成学校组跟国家队组，那我们学校是报。学校组，我为了那一场比赛，为因为它是算团体赛，是算积分积分制的分制、嗯，所以我们有六个选手在很准备很长一段时间去做那个比赛。那我觉得那个经验中，我觉得是大家在准备那个那一段期间，大家都很努力。然后、嗯、其实有，因为学校其实学。呃，应该说报学校队的有很多，很多单位，很多对很多单单位，很多学校。然后因为老师有算过，教练有算过，然后算过积分，其实大家都是蛮平均的。然后他那一场比赛可以代表国家去法国，嗯哼。然后我们就是六个学生，然后去争取那个。然后到后面就是其实也有去，就是有拿到那个。那个资格、啊、对，有拿到那个资格，然后其实那个分数其实跟其他的单位跟学校、啊、其实好像差一两分而已吧。现、就、在、是、当听到当下是真的很激动的那种，嗯
2: ，非常开心。所以就这样子去法国玩了一趟，对
0: ，<笑><笑>还为了呃，应该说代表国家，嗯
2: ，穿上 Chinese type 去了法国沒錯，哇，这真的是一个。很难忘的经验啊！在法国的去法国是比赛吗？还是算是交流？
0: 嗯、算是交流赛，我觉得啦。交
2: 流赛、嗯，那在这一段去法国的期间当中，有没有让你收获了什么
0: ？让我最印象深刻的就是他们的白天很长，晚上很短
2: 。毕竟我都不一样<笑> ，OK
0: 。<笑>
1: <笑>那你最近有在为什么比赛在做准备吗？最近嘛，因为最近进入了冬训期
0: ，呃，是为了下学期的比赛，像是大专杯啊，然后更大场的比赛就是全运会这样子做准备
1: 。就是明年的这两项比赛，对，比较大场的比赛这样
2: 。那其实像学姐现在的话也是硕二了嘛。那也离毕业不远了。那在未来的规划是想要继续当选手呢，还是说转行当教练，或者是当学校体育老师
0: ？我觉得这个问题是我一直在思考的，因为在每个阶段好像想的都不太一样。目前我是因为有修师培的教程嘛，所以会比较往老师的方面走。但是在真正投入了以后，又觉得好像。比较适合当教练，因为利用自己的专
1: 长嘛、嗯，教其他小朋友是自己最拿手的。嗯、可能体育老师比较不会去教三级跳远这项运动。对对对对对对
0: ，所以就是想法都是会改变的、嗯，都在在改变
1: 。晴雨在
2: 从小二到大学都是运动员这个身份，那在不同阶段的话，你对于你的阶段性的考量，可以跟大家分享一下吗？
0: 说，我国小的愿望是当舞蹈老师
2: ，跳舞。嘉
0: 、哦、一，<笑>我小时候的梦想是这个。
2: <笑>是各位女性朋友大家的梦想啊，<笑>共同梦想。哎、欸，真的,、欸、的，我那
0: 时候真的，<笑>是我印象最深刻。我在我的一个学习单，然后他就讲，他就讲说，以后我的未来想要做什么，然后我就写说，我是我喜欢当舞蹈老师，我想当舞蹈老师。那晴雨也是有跳舞啊，那时候应该是算比较好动吧。<笑>所以才会想说，还是要当舞蹈老师这样子、oh.。我觉得，又突然很会想起来<笑>。那国中的话，其实也就没有想得太多，也没有想说以后要当什么，就是
1: 懵懵懂懂的，先练再
0: 说。对，先有成绩，然后不会想到到未来、mm。-hmm. 嗯哼，嗯。高中中途的时候有在想说，为什么要练这个？应该因为我国小跟国中其实都，呃，国小的时候蛮喜欢。嗯，所以我应该要，就是蛮后悔说为什么要选田径队，不去画画，这样
2: 子<笑>一个可以吹冷气，一个卖血卖命。对
0: ，但选择嘛，都是选择也是缘分，所以嗯，就到最后都选择田径。然后上大学，上大学在其实刚进学校、刚进大学的时候，就是我爸爸爸爸爸希望我。以后成为老师，然后在学校老师对，嗯，然后我在大二的时候，我就想，希呃，刚开始是想着说，好，爸爸希望我当老师，那我就去考看看。所以我第一次考的时候就落选，落榜。那我就试着去尝试接触小朋友，去观课啊、旁听啊，类类似这种嗯，就是那。就是慢慢的就觉得说，嗯、呃，当老师是一件好像还不错，然后又可以接触小朋友，嗯，然后就是把
2: 经验带给他们，对，
0: 把经验带给他们，嗯，然后我又报考了第二次教师，所以，嗯、呃，报考了第二次教师，然后就考考上了，嗯，那未来在大学就可能目前。是希望考上老师，然后去偏乡代课，或是担任教师。嗯
2: ，那其实这样一路走来，会后悔选择田径这条路吗
0: ？不就是走着走着就遇到了。对
2: ，那就顺着缘分继续往下走
0: 。哦。那在
2: 这样子的训练过程当中，有没有哪一位恩师让你非常？感谢，或者说想要透过这一次机会跟他说声谢谢
1: 。我
0: 应该说谢谢我的大学教练，然后也谢谢我的高中教练，在最后一年的时候非常认真的提拔我，然后让我得到在全会，在那年全会拿到第二名，然后可以申请一个专任教练。我为什么会非常感谢我的大学教练？是因为其实。不仅在训练上面，还有在学科上面，他都是不断的 up up
2: 提供协助。
0: 对、嗯，然后也不断的鼓励我，要该怎么做，该怎么做。嗯
2: 哼
0: ，觉得这些都是，我觉得我一路走来也是都是他引导过来的
2: 。嗯，其实有的时候在训练这条路上，总是需要点人生导师吧。Maybe 在这、欸、这条道路上，有人给你了一点指引，可以让你找到未来的方向。其实这也是一个非常感动的故事。那、欸、也谢谢秦玉金来到节目现场
0: ，一切都是最好的安排，送给大家，谢谢。